0: KULTUR. 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 Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über eine Droge und ihren Schöpfer, den Badener Chemiker Albert Hoffmann, der in Basel das LSD entdeckte. Eine bewusstseinserweiternde Droge mit dem Namen lysergsäure diethylamid Dies der Fachbegriff. Und die diese Droge hatte auf Generationen eine große Wirkung, ist aber illegal. Wir sprechen über die Droge und auch über deren Schöpfer Albert Hoffmann und zwar mit zwei Musikern. Einer davon, Elia Rediger, hat Musik über ihn geschrieben für das Album Oh Albert. Der andere, Nil, hat Albert Hoffmann einst für ein Interview getroffen und schnell noch die Eckdaten, bevor wir einsteigen. Albert Hoffmann wurde 1906 geboren und ist verstorben 2008, also im hohen Alter von 102 Jahren. Und er hat 1938 als junger Chemiker dieses LSD entdeckt und nachher an sich selbst ausprobiert. Nun Elia, ich habe es gerade gesagt, du hast ein Album geschrieben über diesen Albert Hoffmann. Ganz einfache Frage, warum hast du diese Persönlichkeit aus auserkoren, um darüber Musik zu machen? Ja, hallo.
1: Ähm, ich habe O. Albert mit Gregor Brendle und William Britell entwickelt und geschrieben aus Lust dieser Persönlichkeit in Basel so eine Art Kreisel-Kunstwerk zu widmen, mhm. weil ich das Gefühl hatte, er wurde einfach in Basel, in meiner Heimatstadt, noch nicht genug symphonisch irgendwie ähm, geehrt, weil er doch auch ein überzeugter, klassischer Liebhaber war und das hat mich eigentlich schon immer äh, gekitzelt, da dann auch mit der Sinfonietta, also mit, der, mit einem klassischen Orchester zusammen, sich zusammenzuziehen und zu sagen, diesem geehrten Basler, Chemiker wollen wir äh, ein, ein großes Werk widmen, sozusagen. Und angefangen hat es mit meiner Bürgermeisterkandidatur in Basel, mit Mut, Chaos und Lockerheit, mhm. wo im Prinzip diese äh, äh, diese, äh, dieses Slogans der Gesellschaft, wie wir heute funktionieren und der Kulturbesessenheit meinerseits als Komponist, Sänger oder was auch immer, ähm, haben sich so geschlossen zu einem. Und ich habe gemerkt, dass es interessant da irgendwie auch gesellschaftliche Themen in Musik zu packen und die für eine ganz lange Weile in Fokus zu setzen, sodass man sich darin auch vertiefen kann.
0: Heißt aber auch, dass inhaltlich dieser Albert Hoffmann und seine Droge für dich interessant waren, in anderen Worten.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich habe mich da äh, äh, mit, hab reingestürzt, sozusagen. Mhm. Äh, ich habe mich zurückgezogen nach, nach Paris in ein schönes Kämmerchen ähm, und habe da ein halbes Jahr eigentlich daran geschrieben und komponiert und immer im wilden Austausch mit meinem Kollegen William Britell über die digitalen Ether haben wir uns das hin und her geschickt mhm. und äh, zusammen das fürs Orchester komponiert. Das war eine sehr, sehr aufregende Zeit, weil es auch für mich die erste Orchesterarbeit war, nach der ganzen Rock'n'Roll, Pop-Band-Zeit, die ich hinter mir hatte. Mhm. Und äh, deswegen ist es auch für mich eine total schöne Arbeit, war, in neue Ufern auszubrechen, im, im, im Kopf, wie auch, ähm, wie auch musikalisch im Prinzip, ja, neues Gefilde
0: auszuloten. Auf sehenhaltliche wollen wir nachher natürlich zu sprechen kommen, ja. auf diesen Mann und seine, seine Entdeckung, ähm, dieses, dieses LSD, ähm, Balz. Eben, wie war denn deine Begegnung? Ich habe es vorhin eingangs gesagt, ähm, du bist dem Mann tatsächlich noch begegnet. Wie war ja. das für, was war das für eine Begegnung? Also einer, der so eine bewusstseinserweiternde Droge entdeckt, was war das für ein Mann?
2: Bei ihm zu Hause war das, wir kamen noch zu spät, ich habe damals eine Gesprächsreihe gemacht für für ein Lokalrad, das ist Moment, und da haben wir einfach Leute interviewt, die, uns, die wir interessant fanden, das war der Martin Frischknecht und ich, und äh, dann haben wir den Hoffmann angeschrieben und er hat sogar geantwortet, und <lacht> gesagt, ja, weil ich gab eigentlich gar nicht so viele Interviews, aber irgendwie konnten wir dort vorbeigehen, und wir sind zu spät gekommen, wir, wir haben uns noch verfahren, er hatte eigentlich nicht viel Zeit und dann sind wir schließlich dort bei dieser Rittimatte gelandet, bei seinem Haus oben, das ist so an der Grenze zu Frankreich, wunderschöne Lage und dann war er so gelassen und so freundlich. Er hat schon auf die Uhr geschaut und gesagt, ich muss dann in einer Stunde, muss ich gehen. Wir haben gesagt, ja, das reicht wunderbar. Und dann hat er zum Fenster rausgeschaut und gesagt, gestern Nacht sind die Wildschweine gekommen und hat mir gezeigt, wie die Wildschweine gewütet haben draußen. Und so. Er war einfach ausgesprochen höflich. Ich glaube, alle haben ihn so erlebt. Mhm. Ein ausgesprochen höflicher Mensch, sehr aufmerksam.
0: Aber bist du mit der Erfahrung reingegangen, jetzt kommt da einer, der so eine, eine Droge, eine gefährliche Droge... Überhaupt
2: nicht. Ich wusste mhm. ja, wie er... Ich, ich, ich kannte ein bisschen seine Geschichte. Und ich, ich finde ja das Interessante, dass jemand auf dem wirklich ganz klar wissenschaftlichen Weg so etwas entdeckt und sich dann darauf einlässt. Also er hat nicht einfach ein Medikament daraus gemacht, sondern ja, hat sich darauf eingelassen, zuerst vielleicht unfreiwillig, aber es war für ihn wirklich etwas äh, Lebenswichtiges, die ganzen Erfahrungen, die er da gemacht hat. Und ja, ich, ich glaube, für mich war es immer so ein Beispiel dafür, wie in der total rationalen Wissenschaft plötzlich etwas auftauchen kann, das die ganze Rational Rationalität infrage stellt, mhm. in einer Person. Natürlich, der Weg dazu ist total rational und wie er darüber spricht, völlig rational. Aber er hat etwas entdeckt und hat sich darauf eingelassen, da musste er einfach mit seiner ganzen Subjektivität musste er, musste er sich dem widmen. Mhm. Das ist aber interessant,
0: oder? es ist ja etwas, was er dann entdeckt hat, auf wissenschaftlichem, also eigentlich gesellschaftlich akzeptierten Weg, dass eigentlich die Gesellschaft nachher irgendwie recht angezweifelt hat, oder?
2: Ja, es geht, also am Anfang war er das wurde er, es wurde er sofort instrumentalisiert im amerikanischen Militär wurde es wurde ausprobiert, ob man das helfen für Verhöre brauchen kann. Es wurde dann erst es lief aus dem Ruder, als es, als es in der Hippie Szene natürlich einfach verbreitet wurde und darüber hat er sich ja wahnsinnig aufgeregt, dass war für ihn eben das Sorgenkind LSD.
0: Aber es ist ja heute noch illegal. Jetzt trotzdem mal noch ganz schnell auf die persönliche Ebene zu kommen. Hatten die Erfahrung mit, mit LSD? Hat, mit hatten wir? Ja. Äh,
1: also nicht zusammen, aber <lacht> 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 äh, ja, ja, ja. Ich habe es äh, ausprobiert. Mhm. Und es war sehr, sehr äh, interessant, auch zum Komponieren drauf. Also ich habe mich schon immer für dieses Spektral. Klänge und Farben als ein Gebilde interessiert, wie Kunst und Wahrnehmung stattfindet, auch schon mhm. in der Popmusik. Mhm. Und deswegen war das für mich ein sehr, sehr intensives Erlebnis, das zu erweitern, im Prinzip, wie das alles zusammenkommt für mich.
2: Ja, ich habe es auch ausprobiert. Allerdings habe ich dann gemerkt, das Setting stimmte einfach nicht. Und ich habe es tief dosiert, weil ich weiß, dass also bei mir darf man keinen Hohen Dosen verabreichen, das kommt nicht gut. Relativ tief dosiert und ja mit einem Freund zusammen. Ähm, es wurde mir dann einfach klar, eigentlich muss man das Setting einfach ganz klar und gut machen. Also wenn ich das wieder ausprobieren würde, dann würde ich auf das größte Gewicht legen. Ich habe schon gemerkt, was, was das für eine Wirkung hat und wie das äh, wie das dass das, das äh, Bewusstsein wirklich, wirklich verändert. Mhm. Also Aber ich, ohne, ohne gutes Setting ist das einfach, da schwimmst du dann einfach. Total, ja. Ich fand es interessant, ich habe es ja mit
1: einer Absicht genommen, weil ich ihn wie treffen wollte, in, also so zum Komponieren. Und bin dann durch Paris spaziert äh, und habe geschaut, dass es schön Wetter ist und dass ich mich irgendwie sicher fühle, war auch nicht alleine. Ähm, und das war super interessant. Also viele Textzeilen vom Abend habe ich dann ins Dick davon eigentlich so einge flüstert oder irgendwas, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, das sind so, so kleine Weisheiten, die jetzt so strömen. Und dieser Stream of Consciousness, das war schon sehr interessant im Prinzip, auch für mich, äh, für die nächste Zeit dann danach.
0: Also du bist immer mit, also du bist mit dem Ziel losmarschiert, eigentlich quasi ihn zu treffen. Also, genau. Ja, also, also nicht, nicht etwas anderes. Also jetzt mal abgesehen von, von, von diesen Begegnungen oder den Einfällen, die du hattest im Zusammenhang mit Albert ja, ich, hab, ich war natürlich okay?
1: intensiv am Einlesen gleichzeitig mhm. und am Musik hören und ganz viel Musik hören, also von, das komplette Spektrum. Und dann aber im Prinzip das als dritte, dritte Disziplin, eigentlich, das zusammenzuführen, als, als Art äh, Synthese, wie, wie das zusammenkommen kann mit
0: Einfluss von LSD.
1: Mhm.
0: Also, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen der. Ähm, der Faktor, der unbelesene und un, äh, der unwissende Faktor von uns dreien, ich habe es nie probiert mhm. aber ich habe natürlich gelesen darüber und was man immer wieder liest, so als Stichwort und du hast auch sowas an, in, in die Richtung gesagt, Elia ähm, man, man, Musik wird viel plastischer, mhm. man hört sie quasi in Farben, stimmt das? Und könnt ihr mal ein bisschen schildern, falls dem so sei
2: Ich glaube, wenn du sagst, Mann dann heißt es eigentlich es kommt immer auf die Person drauf an, die Voraussetzungen, die du mitbringst, in die Richtung gehts und wenn du, du hast dir ganz klar ein Ziel gesetzt und ich glaube, das ist sehr gut, dann äh, läuft eben der de mhm. Trip auch ein bisschen geführt. Ich war viel zu jung, ich war viel zu jung, ich war noch keine 30 Jahre alt. Ich glaube, äh, es ist besser, das in einem reiferen mhm. Alter auszuprobieren.
1: Ja, ich glaube schon, dass dieses Auto, also der autogene Modus, dass du dir ein Ziel setzt und dass es halt eben die Thresholds irgendwie senkt, wie du mhm. wahrnimmst, hörst, Farben siehst. Das ist ja das Interessante, dass du im Prinzip ans Limit gehst von dem, was du überhaupt wahrnehmen kannst, aber das kannst du im normalen Alltag nicht rezipieren. Deswegen macht dein Hirn im Prinzip einmalig diese Leistung, dass du plötzlich die Farben siehst im Spektrum, die du noch nicht siehst. Also er hat das ja auch sehr schön in Worte verpackt, äh, Albert Hoffmann, hast du was?
2: Ja, ich habe gerade so ein Zitat. Ihr beschreibt, was da passiert. Ein Teil des Ich geht in die Außenwelt, in die Dinge über. Sie beginnen zu leben, bekommen einen anderen, tieferen Sinn. Aber das heißt, dieser Teil des Ichs, der muss irgendwie ein bisschen entwickelt sein. Hm. Sonst geht da, gehen da komische Sachen in die Außenwelt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Also Das heißt so viel wie, dass man auch bereit sein muss, überhaupt das, das zu erfahren was man erfährt.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist wie so auf Art, Fall. Also ich ich, ich habe auch damals viel über zum Beispiel Psychoanalyse und Psychomagie gelesen, Chodorowski und so, so, so ganz tolle Figuren. Und auf jeden Fall muss man bereit sein, sich mit sich selber wirklich auseinanderzusetzen. Mhm. Also sonst es ist nicht einfach nur eine Spaßdroge im klassischen.
2: Überhaupt nicht. Darum denke ich, ein gewisses Alter ist gar nicht schlecht als Vor Voraussetzung. Und Du hast beim Mann
0: so gestutzt. Das heißt aber, ich komme noch mal schnell darauf zurück. Das heißt, dass jeder eigentlich im Prinzip mit dieser Droge andere Erfahrungen macht. Ja, das hm. glaube ich. Ja.
1: Ja. Also bei mir war es auch nicht immer toll, aber okay. es, war es war immer interessant. So.
0: Mhm. Und was heißt das nicht toll? Also wenn du das äh, austauschen ja, könntest.
1: Ja, wenn man sich alleine fühlt oder irgendwie. Äh wenn, wenn das Setting nicht ganz stimmt, dann kann es. Also, Herr Giger von, hat seine Aliens-Figuren auf LSD gezeichnet. Also, es ist im Prinzip, man kann sich das ganze Gegenüber auch vorstellen, was für Figuren da hochkommen, wenn man sich das vorstellt. Wenn, die, wenn die, die, äh, die, die dunkle Seite im Prinzip über einen hereinbricht, mhm. dann kommt sie mit voller Gewalt und dann lässt, lässt, macht sie sich auch breit. Und mhm. das ist die Frage, wie geht man dann in diesem Moment um und bei gewissen Leuten, das darf man auch nicht unterschätzen, bleibt das für lange Zeit so bestehen, obwohl die Droge nicht mehr wirkt. Sind natürlich, sind das neurologisch, sind das Freezes, die im Prinzip so äh, länger, also mit Psychosen oder irgendwelchen Zuständen im Prinzip länger ähm, verweilen und das ist dann für die Leute unter Umständen sehr sehr schlimm.
2: Ja, ich kannte solche Leute. Noch wenn ich im Gymnasium war, da war einer, das war ganz eindrücklich, was dem passiert ist und der hat dann sich schon langsam erholt davon, aber er landete in der Psychiatrie und äh, das, das ging 10, 15 Jahre, bis der irgendwie das ein bisschen verarbeitet ja, hat. Muss ich mir das so vorstellen, also ich komme jetzt
0: wieder mit einer naiven Anmerkung dessen, der nie LSD genommen hat, aber wie eine Art was weiß ich Hypnose oder so und alle, alle deine geistigen und körperlichen sonstigen Abwehr und Empfängnissensoren sind vielleicht außer Kraft gesetzt und dafür gibt es neue? Ja,
1: also die Tore der Wahrnehmung, so sagt es glaube ich auch oh, die Excel. Tore der Wahrnehmung werden geöffnet und du siehst so eine Art subjektive Wahrheit, die für dich eintritt. Mhm. Wie sie für dich halt als Individuum, als Wahrheit wahrgenommen werden können, aber die, es tut
0: sich alles auf. Es sind so Wirklich die Rezeptoren tun komplett auf. Und Jetzt hast du gesagt, du hast Sachen aufgeschrieben, und du dir selbst ins Diktiergerät mhm. ähm, diktiert. Und jetzt, wenn du es am nächsten Tag anguckst, jetzt nicht mehr auf LSD, macht das denn überhaupt noch Sinn, was du da?
1: Ja, es kommt also ein Kern, es sind lustige Dinge auch dabei. Mhm. <lacht> und Aber ich, ich bin ja dieses, also ich finde diesen, find diesen, äh, äh, diesen, diesen Viertelsekunden-Einfallsmoment, ja, oft auch der spannendste. Mhm. Bevor es reflektiert ist. aber Und das fand ich interessant, das aufzufangen. Also da, wo halt ähm, über Krokodile und meine Schuhe sehen aus wie Krokodile und so, wo plötzlich äh, Assoziationen klarkommen, die, wo ich, da, da kann man sich ziemlich dran selber amüsieren, wenn mhm. man das selber checkt, dass man plötzlich das Gefühl hat, man hat zwei Krokodile als
2: Füße. Und, also so. Dinge, die du vielleicht sonst einfach übergehen würdest. Die sind vielleicht in Spuren auch schon vorhanden, ja. aber es gehört nicht zu deiner Realität, spielt keine Rolle und plötzlich spielt es eine Rolle. Ja,
1: ich weiß zum Beispiel, dass mit den Krokodilen, mit den Füßen, geht wahrscheinlich darauf zurück, dass ich weiß noch, als ich in äh, mit irgendwie 15 in der in, der, in dem Pfadfinder habe ich mal ein, einer eine Kollegin einfach einen Stuss verzapft, dass ich, als ich im Kongo mit meiner Familie gewohnt habe, auf Krokodilen rumgelaufen bin. Ich mhm. hatte einfach Lust, der so eine Geschichte zu verzapfen. Und das, das war für mich völlig klar, dass das von aus der Ecke kommt. Dass ah. ich das irgendwie als 15-Jähriger der erzählt habe. Und dass dann plötzlich diese Füße hier auftauchen und ich so mit Krokodilen rumlatsche. Also so Sachen sind wirklich... Ähm, das sind, das sind wirklich bizarr komische Momente. So. Ja.
0: Da zapft man natürlich aber auch Material und Erinnerungen an die, die tief vergraben scheinen. Also da kommt man wirklich in, in Schichten rein von unserem Erleben, ja, die wirklich ganz weit unten sind. Ja, voll. Also die Krokodilschuhe, die wieder auftauchen. Also ich weiß jetzt nicht, jetzt bist du vielleicht 17,5 bis 2,5 Jahre her. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, eben das, was eigentlich der Ausgangspunkt ist und dort, wo quasi ähm, LSD in der breiten Gesellschaft angekommen, es ist ein Moment ähm, der Pop- und Rockkultur der 60er-Jahre, die wir alle, glaube ich, recht mögen, wo es dann sehr bunt und so wird. Kann man sich das überhaupt vorstellen, was da passiert ist in den 60s ohne diese Droge?
2: Wir hätten wahrscheinlich sehr viele Musikstücke nicht, wenn es diese Droge nicht gegeben hätte. Das ja...
1: Ja, und auch einen gewissen Idealismus, den es nicht gegeben hätte, glaube ich auch. Also ein Universalismus, dass die Menschheit mit also diese ganze Love- und Rock'n'Roll-Geschichte, ich glaube nicht, dass die existieren würde, ohne diese, diese Happenings sozusagen und diese, diese Zustände, die die Leute erlebt haben.
0: Diese gesamte Gegenkultur eigentlich quasi. Die... Ja,
1: auf jeden Fall. Und das fand ich an ihm so interessant. Dass er, also das ist so eine Zufallsdroge, Zufalls die er irgendwie da im Laborchen irgendwie gefunden hat, so, eigentlich so eine weltbewegende Religionsersatz für eine gewisse Zeit eigentlich in die, also auf die Welt gepumpt hat, die noch heute grundlegend eigentlich in unserer agnostischen Denke verantwortlich ist, wie wir probieren, mit Spiritualität und Rationalität, wie du gesagt hast, irgendwie klarzukommen. Und diese Dualität finde ich, also find ich
2: umwerfend, finde ich wirklich krass. Ja, und, aber dort lief es eben auch aus dem Router, wenn du sagst Religionsersatz, Hoffmann hat immer betont, es ist eine sakrale Droge und die braucht einen sakralen Rahmen. Und er wollte die wirklich auch via ähm, Psychologie, Psychoanalyse in die Gesellschaft bringen, eventuell auch im Rahmen einer Religion zum ja, Beispiel. Genau. Das war, das war der Rahmen. Und er hat sich wirklich, das, ich habe es auch in diesem Gespräch gemerkt, wenn er über das sprach, dann wurde er richtig aufgebracht. Dann hat man gemerkt, dass er verzweifelt dann daran, dass das dann einfach so eine, eine Partydroge wurde. Ja, das, das war tragisch für ihn. Mhm. Aber da hat gibt es eine Frage, die habe ich ihm gestellt und die wollte er gar nicht so richtig hören. Ich habe gefragt, ob es nicht auch damit zu tun hat, wie man das herstellen kann, dass man das eben synthetisiert, diese Droge. Und dass, wenn du an die sakralen Drogen denkst, dann gehören die meistens in der Regel in die Umgebung, wo diese Leute leben, mhm. und zwar in Form von Pflanzen, von Pilzen und so weiter. Und das ist ein rares Gut, das muss man finden, das muss man pflegen und plötzlich wird es zu einer industriell herstellbaren Droge, und zwar Kleinindustriell, das haben Leute in einem kleinen Labor auf der Toilette, haben die das herstellen können. Und das ist natürlich der Rahmen der Herstellung, finde ich, ist genauso wichtig wie der Rahmen, den du setzt bei der Anwendung. Und das wollte er irgendwie nicht so…
1: Verstehe. Ja, ja
2: er hat es, glaube ich, schon verstanden, aber das, das hat ihm nicht gepasst, diese Frage.
1: <lacht> ja, das ist, glaube ich, eine der großen Schwierigkeiten mit dieser Droge, dass in der westlichen Denke das Rituelle daran eben in der Synthese der Droge wie keine tiefergehende Tradition hat wie die Fasnacht oder weiß nicht was mhm. also wir, wir kommen nicht mit Mürre mit Myrrhe kannst du auch high werden in der Kirche es gab auch Leute die das geschnüffelt haben mhm. aber dann ist es wie klar woher es kommt und was es also
2: das rituelle eben schon dass das schon im Herstellungsprozess drin ist ja.
1: aber das gibt es natürlich schon ich meine wir reden hier wir können auch über Weleda sprechen also über Homöopathie und über Drogen, die bei einem gewissen Mondschein hergestellt werden müssen. Also es gibt schon die Medikation, die das eigentlich erlauben würde. Also vielleicht hätte man da, hätte man da mehr, also könnte man da mehr ansetzen im Prinzip. Ja, in die Naturheilmittellandschaft, die ja, ja gerade heutzutage extrem groß geworden ist.
0: Aber vielleicht ist es genau das. Vielleicht ist das, das gesellschaftlich nicht akzeptable, dass wir gar keinen Kontakt mehr haben mit solchen. Ritualen und so.
1: Obwohl, ich muss nur schnell ein, also das, die Mutterkorn-Forschung äh, lag ja, ja am Ursprung dessen, was mhm. ja schon eine natürliche mhm. Forschung war, warum es dann entstanden ist. Natürlich, die Synthetisierung, die war ja eigentlich wie so ein Jackpot, was, was die chemische Wirkung
0: angeht. Ähm. Aber eben, also was ich, was ich meine, es ist wie der, der Unterschied zwischen äh, mit Schulmedizin mhm. und homöopathischer Medizin, oder? Dass man der einen ja, der einen glaubt man, und der anderen vertraut man einfach irgendwie so. Und, und, und in der Gesellschaft ist das nicht so oder langsam akzeptierter, aber es war wenigstens, wie ich klein war, war es normal, dass man lieber irgendwie eine ein künstlich hergestellte Medizin hatte. Und, und das andere,
2: die Naturheilmittel, waren irgendetwas für Aussteiger und Freaks Ja, und im Moment ist auch wieder eine totale Rückwärtsbewegung. Also das wird im Moment unglaublich niedergemacht und diffamiert, die die Homöopathie und diese Sachen. Aber ich glaube, dort muss man eben den Rahmen weiterstecken. Das sind einfach halt Heilmittel, die, ja, die kannst du nicht einfach so einwerfen.
1: Nein. Aber ich glaube, da, glaub, da hat die Droge auch der, so ein Spiegel vorgehalten, wie, wie unsere Werte in, in, in Anbetracht von so Fragen gespiegelt werden, von, 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 von Organisation, Ökonomie. Äh, äh, und eben auch Spiritualität und das fand ich interessant auch zu diesem Zeitpunkt, dass da im Prinzip bis heute das an, also äh, immer noch da ist, dass wir im Prinzip uns an solchen äh, Objekten wie LSD uns daran fragen, wie kriegen wir diese Ambivalenz zusammen als Mensch, als Homo, mhm. dass dass wir irgendwie beides suchen und uns eigentlich aus dieser äh, also aus dieser Irritation, dass wir beides wollen irgendwie klarkommen damit. Und das, finde ich, hat Albert Hoffmann einfach exemplarisch gelebt als Agnostiker eben mit diesem Verlangen nach, einer, äh, nach einem Verständnis für Spiritualität. Und diese Dualität, äh, finde ich wirklich, also das finde ich äh, herausragend
0: an ihm. Ich habe immer versucht, irgendwie richtig zu verstehen, warum genau ähm, diese Droge dann plötzlich so... Ähm zu einer illegalen Droge wurde. Und ich glaube, ein Teil davon ist eben diese Partydroge-Geschichte. Aber auf der anderen Seite, diese Suche nach Spiritualität, die hinter all dem steckt. mein Albert Hoffmann hat sich ja nicht beim LSD aufgehalten, nur, sondern ist dann auch irgendwie nach Südamerika und hat dort verschiedene Naturdrogen ausprobiert. Ähm, für mich war es auch ein Zeichen dafür, dass wir als Gesellschaft jetzt, wenn man das überhaupt so sagen darf, aber im großen Ganzen doch eine große Mühe hat, eben mit einer Herkunft in der Natur und mit einer Spiritualität. Und gerade die Natur war ja etwas, was den Albert Hoffnung wahnsinnig interessiert hat.
2: Ja, also das hat er in jedem Interview praktisch, hat er seine Erlebnisse als Kind erzählt im Wald, wie er Einheitserlebnisse hatte im Wald, das hat er auch in diesem Interview gesagt. Und das war eigentlich... Das war der Ursprung. Also das war eigentlich, also beim, beim als er das LSD entdeckte, hat er gemerkt, ich kann in diesen Zustand zurückkommen. Aber er hatte natürlich auch als rationaler Wissenschaftler war es schon so ein bisschen möglicherweise anders als andere. Ihn hat die Schönheit so wahnsinnig interessiert. Er hat die Chemie studiert, weil er einfach auch die Schönheit, die Formen zum Beispiel schön fand mhm. und die Zusammenhänge, die er, die er entdecken konnte. Ja, das, also das Ästhetische hat, hat für ihn immer eine große Rolle gespielt und das Ästhetische ist vielleicht auch nur, ja, ein, das steht vor dem Spirituellen, das dahinter ist vielleicht. Mhm. Aber dieser Teil, eben die Gesellschaft und die Spiritualität, dass man,
0: dass man quasi mit so einer Droge quasi wie äh, etwas anzapft, das wir nicht mehr so ernst nehmen heutzutage in unserer Gesellschaft. Kannst du damit was sagen Ja, auf
1: jeden Fall. Also, äh, also Ich meine, 1938 wurde das gefunden. Es war der Weltkrieg gleichzeitig.
0: Mhm. Wir hatten
1: im Prinzip einen riesen, in nach der Nachkriegszeit, nach der, einen riesen Bedarf an, 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 an geistigen Werten, wie wir unsere Gesellschaft mit unseren Eltern und den, und den äh, Nachkriegsgenerationen im Prinzip zusammenkriegen, wie wir die Gesellschaft zusammenhalten können. Und ich mhm. glaube, dieser Bedarf war ja immens. Also ähm, wo geht die Reise hin? Gehen wir knallhart direkt im Kenyanist, in, in einem wirtschaftlichen Ausbeutungsschema der, der Ärmsten? Wie, wie kommen wir als, als Nation zusammen? Ich glaube, der, der Bedarf ist nach wie vor heute mit Friday for Future und, und, und Klima, ist, der ist ja genauso, dass wir von einer jungen Generation stehen, die im Prinzip sagt: weg mit euch, ihr, ihr schnallt es einfach nicht. Mhm. Und das ist ja wie so. Ähm, ich glaube, das, das war der Grundstein auch dieser Denke, dass, dass im Prinzip die Generationenkonflikte in so einer Art äh, äh, Revolution der, der, der nächsten Generation so stattfinden. Und ich glaube, das war schon immens,
0: als soziologischer Meilenstein. LSD, mein Sorgenkind. Das war ein Buch von Albert Hoffen. Du hast es in der Hand. Ähm, Sorgenkind, wieso denn eigentlich Sorgenkind? Weil er sich vielleicht irgendwie andere andere Verwendungsmöglichkeiten dieser Droge erdacht hatte
2: oder, oder erhofft ja, hatte. Ja, er, er hat sich wirklich andere Verwendungsmöglichkeiten erhofft. Er, er war überzeugt, dass, dass, dass man das in Arztpraxen verwenden wird. Das wurde ja auch eine Zeit lang so mhm. verwendet und wird jetzt auch wieder so verwendet. Er hätte wahrscheinlich Freude daran, dass es das endlich doch wieder, dass es wieder legale Anwendungen gibt. Und eben, im, er hat sich das sogar vorstellen können, im in der Kirche mhm. wäre auch eine Möglichkeit.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, so eine Art agnostischer Kirchengang hätte man ihm gut vorschlagen können, in so eine Art humanistische Kirche, wo man das als Teil einer Naturritual-Moment, das, das irgendwie zusammen, oder nee, nicht zusammen, oder weiß ich auch nicht, aber dass man das mit Musik und so zusammen als Messe der der Naturweisheiten irgendwie feiern könnte. Ich glaube, das hätte man mit ihm gut machen können. Ich, ich weiß nicht, vielleicht hat er es ja sogar gemacht. Also zumindest in Südamerika hat er sich dem ja schon sehr zugewandt über längere
2: Zeit. Ja, und ich glaube, das war schon schon ein Gedanke. Man sollte im Rahmen einer Religion eine tiefe mystische Erfahrung machen mhm. können. Und das sollte einem eigentlich die religiösen Institutionen, sollten einem eigentlich diese... Möglichkeit bieten. Und das hat er hier natürlich vermisst.
0: Mm. Hat das auch diese Angst vor der Droge etwas mit Kontrollverlust zu tun?
1: Ja, also, das wird ja auch dem, zumindest auch den amerikanischen Kräften zu der Zeit, vorgeworfen, dass sie davor Angst hatten, dass wenn es die Jungen so durchticken, dieser Droge, dass dann die Hörigkeit vor dem Staat irgendwie zugrunde geht. Das war ja eigentlich die, 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 die Streitdebatte. Das ist im Prinzip so eine hippie Full Revolution mit allen, dass das einfach nicht aufgeht und äh, im Prinzip die Staatssicherheit äh, ins Wanken bringt. Und das war ja auch sogar Anklagsthema bei Timothy also bei verschiedenen Professoren, die das ja auch dann ihren Studenten mit ihren Studenten praktiziert haben, war das dann bei der Anklage auch ein, ein stetiges Argument, dass irgendwie die öffentliche Sicherheit und ähm, in Gefahr ist. Ich glaube, das war in der Schweiz weniger so, aber ähm, ich weiß es nicht. Ja,
0: Timothy Leary, sein Besuch äh in in Bern und Umgebung und überhaupt. Hat ja schon Spuren hinterlassen.
2: Hat schon Spuren hinterlassen, aber da, da war er auf der, auf der Flucht. ja, ja. einfach, ja. ja. Aber dass er jetzt die, die, die Grundfesten der Schweiz erschüttert hätte, kann man, glaube ich, schon nicht sagen. Aber er hatte schon Einfluss auf viele Leute. Aber ich glaube, der Hoffmann hat ihn nicht so wahnsinnig geschätzt. Der, nee. der war ihm eindeutig zu, zu ausgeflippt. Ja. Ja. Hm. Trotzdem, was mich bei
0: dem Ganzen erstaunt, also ich habe in der Vorbereitung ein Buch gelesen, Albert Hoffmann und sein LSD, also ziemlich ein, ein dicker Band über, ein sehr detaillierter Band, vermutlich von Chemikern geschrieben, die dann wirklich in die, in die absoluten Details gehen von dort, wo ich gar nichts mehr verstehe. Aber trotzdem, das Erstaunliche ist, ist dass wir mit jemandem zu tun haben, der quasi die Gesellschaft auch ein bisschen herausfordert und gleichzeitig eigentlich ein gutbürgerliches Leben führt, aber als Wissenschaftler trotzdem etwas entdeckt, was
2: diese Gesellschaft einerseits herausfordert und andererseits auch weiterbringen könnte. Ja, ich glaube, das ist sogar eine ziemlich gute Voraussetzung, einigermaßen verankert zu sein in mhm. diesem Leben, ökonomisch und, 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 und sozial. Ähm, von daher, glaube ich, hat er wirklich gute Voraussetzungen, um dort dann wirklich weit gehen zu können.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also, die Schweiz ist das sicher auch eine Art <lacht> guter Humus für so Geschichten. Ich fand die Auseinandersetzung in Basel immer lustig, also wie, inwiefern er hier so wahrgenommen wurde. Das mhm. fand ich immer auch interessant. Mhm. Als, wie, wie
0: wurde er denn wahrgenommen?
1: Ja, es gibt Leute, die haben nie irgendwann irgendwelchen Raves gesehen,
2: mhm.
1: um 8 Uhr morgens auf der Rüti Hart. Und ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Ja. Hm. Ähm, es gibt Leute, die sagen, er findet das alles doof, was die Jungen machen, es gibt Leute, die sagen, er feiert, er findet das absolut klasse, dass wieder das mit den neuen Derivaten im, im Kommen war, also bis 2008 war er ja verstorben,
0: 2008 ne? ist mhm. er verstorben, ja, ja. Ähm, also ich glaube, das mit den Raves übrigens, das stimmt, wenigstens ist also laut dem Buch, das ich gelesen habe, dass er zum Teil tatsächlich auf Raves aufgetaucht ist. Echt, wirklich? Das ja, ja. also, also also ja, steht auch drin, ja. Ich also wer weiß, was die Quellen sind. Nur vielleicht.
1: aus Erzählungen von Leuten, die ihn dann plötzlich auftauchen, gesehen haben da. Ähm, ich glaube, es ist wie so ein Also für uns Schweizer ist das halt die, eben genau. Wie die, wie du sagtest, die perfekte Kombination zwischen abgesichertem Chemikerdasein in, in im Chemielabor, in der Chemiehauptstadt, im Prinzip Basel, und im Prinzip so eine Art freies Denken weiterzubringen. Also es ist schon fast schon im russischen sinn von, ich kann hier in Genf große Ideen in die Welt hauen, bin aber irgendwie safe. So, mhm. Ich glaube, das, das ist schon ein Muster, den, das wir im Prinzip auch kennen. Oder irgendwie Dieter Meyer der irgendwie Multimillionär ist und irgendwie sich gerne als Punk verkauft. Also die Dualität, wie wir in der Welt wahrgenommen werden, ist im Prinzip ähm, schon typisch für uns Schweizer, glaube ich.
2: Also ich. Als er ich 100 Jahre alt wurde, habe ich ja im Bundeshaus gearbeitet, da war der Leuenberger Bundespräsident. Und ich habe dann in die Runde geworfen, Hoffmann wird 100 Jahre alt, man sollte ihm doch ein Gratulationsschreiben machen. Dann wurde das ziemlich heftig diskutiert, dürfen wir das, darf das, der Bundespräsident, und schließlich seine Droge und so. Und der Leuenberg hat sich dann entschlossen, doch, das machen wir. Das haben wir dann. Ich habe da recherchiert, um, um, um ein schönes Schreiben zu machen, und das hat der Hoffmann dann erhalten, und er hatte wahnsinnig Freude daran. Und ich fand es wirklich wichtig, dass, dass man ihn offiziell wirklich. Auf jeden hört. Fall. Und er hat zurückgeschrieben, er fühle sich wirklich gut verstanden. Das Thema des Briefs war, dass er ähm, die Subjektivität aufgewertet hat in, innerhalb der Wissenschaften. Das hat ihn sehr gefreut.
1: Jawohl. Das ist genau das, was. Also, ich finde das unfassbar, dass man da im Prinzip immer noch so auf Widerstände tritt, warum dieser. Warum, er, warum diese Erkenntnis aus dieser Zeit immer noch so unter, unter dieser Art, man muss da vorsichtig sein, mhm. ähm, irgendwie gehandhabt wird. Weil, äh, also rein agnostisch betrachtet, ist es ein Wahnsinnswerk, was, was hier abgegangen ist. So. Mhm. Ähm, ich ich habe auch gerade wieder die Erlebnisse, dass ich mit äh, äh, Megan Albert mit diesen Diskussionen. Äh, äh, mit Stiftungen zu tun hatte, die das dann im Prinzip nicht, die das gern unterstützt hätten, aber in ihren, wegen Jugendgesetz in Deutschland nicht zeigen durften, weil äh, 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 da irgendwie über LSD gesprochen wird. Wo ich denke, wir sind doch jetzt im, zwei, also, im 21. Jahrhundert der, und es ist so global bekannt, was wir hier eigentlich besprechen. Äh, da immer noch so rumzunurzen, das, das finde ich wahnsinnig.
2: Aber Protest. Reaktion gab es keine, praktisch keine. ein einziger Brief kam von irgendjemandem, ich weiß doch auch nicht, die, eine Frau mal. hat sich aufgeregt, dass man so einen ehrt, äh, ehrt, aber sonst absolut nichts, sondern große Anerkennung, das wurde dann in der Zürcher Zeitung, wurde das dann zitiert und so, und die Proteste, die man erwartet hat, einige im Stab haben gesagt, uh, uh, das gibt einen Shitstorm, ist überhaupt nicht eingetroffen. Ja. Umso besser. Ja, zum Glück, ja.
0: Yeah. Du hast noch einen Finger in diesem Buch drin. Hast du vielleicht noch zum Schluss noch ein schönes Zitat von, von Albert Ja,
2: also hier im Buch «LSD, mein Sorgenkind» ist auch ein Teil seines Briefwechsels mit Walter Vogt oh, abgedruckt. Und da hat wunderbare Sachen drin. Und der Walter Vogt hat ein Gedicht geschrieben zum LSD und da kommt die wunderbare Zeile drin vor. «Hatten wir etwas ernst genommen, mit dem man nur spielen darf?» Oder «im Gegenteil?» Drei Punkte. «Hatten wir etwas ernst genommen, mit dem man nur spielen darf?» Oder «im Gegenteil?» «Mit dem man nur spielen darf?» Ich, ich finde es wunderbar, wie er hier mit dem Wort «spielen» spielt. Man merkt sofort, «mit dem man nur spielen darf?» also, auch das Spiel ist natürlich ein Spiel mit dem Feuer. Aber wenn der spielerische Geist nicht da ist, dann kann es unter Umständen wirklich gefährlich werden. Also Man muss dieses Spiel, das einem das LSD vielleicht anbietet, als Spiel betrachten können. Diese Lockerheit muss da sein.
1: Das sehe ich
0: genauso.
2: Gutes Schlusswort. Oh, Albert.
0: Dein Album, Elia Rediger, das ist auf dem West Label New Amsterdam Records erschienen. Spezialisiert ist das auf Klassik- und Experimentalmusik. Und dir danke ich auch, Bals Nill. Du hast Albert Hoffmann getroffen. Herzlichen Dank für die Teilnahme in diesem Gespräch. Den Kulturstammtisch, wenn Sie noch weitere Episoden hören möchten, dann gibt es eine Homepage, die heißt kulturstammtisch.ch. Die Newsletter kann man abonnieren unter info.at Mein Name ist Erik Fackung.